0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Hitler. Long Monday. Woche 13, ich begrüße euch recht herzlich in diese neue Woche. Zunächst gibt es hier die Wochenrückblicke der Teams mit deutscher Beteiligung. Ich fange gleich an mit den Denver Nuggets, dann kommen die Boston Celtics, die Washington Wizards, die LA Lakers und zum Schluss die Dallas Mavericks inklusive des Game Reports vom zweiten Spiel gegen die Portland Trailblazers. Die Spiele vom frühen Abend der Nuggets und der Celtics konnte ich nicht gucken, da musste ich ein bisschen vorschlafen. Das Spiel der Wizards habe ich nebenbei geguckt, während ich diesen Long Monday vorbereitet hatte. Das kostet doch immer einiges an Zeit, die ganze Woche Revue passieren zu lassen, vor allen Dingen, wenn es so viele Spiele sind. Der neben den übrigen Spielen aus der heutigen Nacht kommen dann zum Abschluss ja die Awards und die News der Woche. Und da muss man halt dann schon schauen, was denn alles passiert ist. Einige Plays noch mal reinziehen, vergleichen. Und deswegen gibt es nur einen detaillierten Game Report. Aber der beinhaltet auf jeden Fall einiges an Luca Magic. Also, lasst uns loslegen. Vorher aber noch ein kurzer Programmhinweis. Diese Folge wird euch präsentiert von meinem Partner Spoof. Spoof ist ein Portal für Gaming und Sports. Ihr findet sie auf Instagram, YouTube oder sportslove.de. Spoof wird geschrieben S-P-O-O-V-E. Checkt es aus und folgt den Jungs. Also starten wir mit den Celtics. Die starteten am Dienstag erstmal mit einer Niederlage gegen die Utah Jazz. 109 zu 117 war das Endergebnis. In der folgenden Nacht verloren sie gegen die Cleveland Cavaliers mit 110 zu 117. Und am Freitag folgte dann auch noch die Niederlage gegen die Sacramento Kings mit 6,9 zu 107. Knack-Attacks, Tipp mit einem leichten Sieg gegen die Kings war falsch. Am Freitagabend hatten wir einen Trash Talk Table aufgenommen, den könnt ihr euch auch noch reinziehen. Tice hatte überwiegend eine gute Woche gegen die Jazz. Hatte er 15 Punkte, 11 Rebounds, 6 Assists und dabei keinen einzigen Turnover. Nur im vierten Viertel hatte er zu wenig Impact, um das Ding noch rumzureißen. Coach Brad Stevens gab da auch vermehrt Robert Williams die Chance, sich zu beweisen. Der derzeit ja sowieso in bestechender Form. Tristan Thompson fehlte übrigens die ganze Woche. Er ist aufgrund des Health and Safety Protokolls raus. Gegen die Cavs hatte dann Tice sein schlechtestes Spiel diese Woche. Da gelang ihm kein Punkt Immerhin 4 Rebounds und 5 Assists, nahm aber auch nur einen Wurf. Es war das erste Mal, dass Marcus Smart wieder in der Starting Five war. Da wusste man aber noch nicht, ob das so bleiben wird, weil Campbell Walker fehlte in dem Spiel. Doch auch gegen die Sacramento Kings war er dann in der Starting Five. Gegen die Kings hatte Thais 14 Punkte, 8 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 1 Block. Allerdings traf er keinen seiner 5 Dreier Versuche. Die Dreier sowieso das Problem derzeit wieder, nachdem er da so stark bei den Dreiern war. Traf er diese Woche nur 2 von 13 und damit vorweggenommen, gegen die Orlando Magic in dieser Nacht waren es auch wieder nur einer aus 4. Dafür sollte gegen Orlando wieder ein Sieg rausspringen spielte dort auch 32 Minuten, hatte 13 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists, 1 Steal, 1 Block, das beste Plus-Minus Rating aller Spieler mit plus 27, traf 6 seiner 11 Versuche, da waren zwei Midranger dabei, aber auch drei Dinger unterm Korb, machte da einen guten Job gegen Nikola Vucevic und so gewinnen die Boston Celtics relativ easy 112 zu 96. Der Mann, der diese Nacht im Fokus stand, war aber ein anderer. Es war Jalen Brown, der 34 Punkte machte, was gar nicht so außergewöhnlich ist. Doch er erzielte einen Career-High 10-Dreier, hatte dabei nicht einen einzigen Turnover. Das gelang noch nie einem Celtic in der Franchise-History. Die Starting 5 war überragend, alle Spieler... Scorten zweistellig. Kemba mit 14. Markus Smart mit 11. Außerdem hatte er 8 Assists. Mit Thais hatten wir gesprochen. Und auch Jason Tatum mit 23 Punkten und über 50 Wurfquote. Vucevic wurde in Schach gehalten. Dennoch auch er wieder mit 22 Punkten und 13 Rebounds. Die Celtics erlangen dadurch wieder ihre ausgeglichene Bilanz. Sind damit auf Platz 6 im Osten. Kommende Nacht spielen sie dann gegen die Memphis Grizzlies. Da gibt es dann ein detaillierten Game Report drüber, weil es dann für mich auch ganz entspannt, weil das einzige Spiel ist mit deutscher Beteiligung. Kommen wir dann zu den Denver Nuggets, die begannen die Woche mit einem Sieg gegen die Indiana Pacers, da waren sie im vierten Viertel überragend, dieses gewann sie 34 zu 15, für den Endstand 121 zu 106, dann gab es einen Easy Win gegen la Meadow Ball und die Hornets, 129 zu 104. Am Freitag war es dann etwas schwerer, da mussten sie in eine Extraschicht Overtime-Win gegen die Chicago Bulls. Im vierten Viertel lagen sie da 14 Punkte hinten, aber Jamal Murray hatte wieder eine seiner wilden Nächte. Nicht nur, dass er mit einem Dreier aus der Ecke bei 0,4 Sekunden auf der Uhr die Overtime erzwang, nein, er hatte auch generell 15 Punkte im vierten Viertel, insgesamt 34 Punkte, genauso wie der Joker, der... Neben den 34 Punkten auch noch 15 Rebounds und 9 Assists hatte. Endstand war da 131 zu 127. Isaiah Hartenstein spielte in dem Spiel nicht. Gegen die Pacers durfte er eher knapp 4 Minuten in der ersten Halbzeit ran. Gegen die Hornets waren es dann ebenfalls nur ein paar Minuten, allerdings nur Garbage Time. Dafür durfte er dann aber heute Nacht mehr ran. Da gab es dann allerdings eine Niederlage gegen die New Orleans Pelicans mit 108 zu 113. Isaiah also spielte da aber 10 Minuten, hatte einen Dank, drei Blocks, zwei davon gegen Zion Williamson, einer gegen Josh Hart, allerdings hatte er auch zwei Turnover, einmal versuchte er da mit dem Ball Richtung Korb zu dribbeln, wollte den Ball dann abspielen, allerdings zieht sein Gegenspieler das Charge und beim anderen Mal war es ein Illegal Screen. Jokic hatte wieder ein Triple Double mit 29 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists, aber... Brandon Ingram und Zion Williamson beide mit 30 Punkten. Und so schaffen die Nuggets leider nicht die perfekte Woche nach diesen drei Siegen. Dennoch halten sie weiter den fünften Platz. Haben acht Siege aus den letzten zehn Spielen. Bleiben an dieser Spitzengruppe von Utah, Phoenix und den beiden Teams aus L.A. dran. Und am Dienstag müssen sie dann nach Orlando. Da könnten sie dann nochmal einen Sieg drauflegen. Gehen wir zu den Washington Wizards. Die verloren am Montag gegen die Milwaukee Bucks mit 122 zu 133. Das war die zweite Niederlage gegen die Bucks hintereinander, weil sie schon am Samstag zuvor gegen sie verloren. Jannis wieder mal mit einem Triple-Double. Biel hatte 37 Punkte. Unsere deutschen Jungs Mo Wagner und Izzy Bonga kamen nicht zum Einsatz. Über die beiden gab es diese Woche auch einige Berichte, dass sie als Trade-Masse involviert werden könnten. Also die Wizards sind ja in der Situation, dass sie viele junge Spieler haben, aber eigentlich eher gewinnen wollen mit Westbrook und Beale. Sie wollen noch in die Playoffs kommen. Nach der jüngsten Entwicklung sieht das aber wieder sehr schwer aus. Und Wagner und Bonga haben einen kleinen Wert, zumindest für Teams, die Spieler entwickeln wollen, die sich was Neues aufbauen wollen. Also könnte ich mir das durchaus gut vorstellen, dass es da einen Trade gibt noch diese Woche. Am Donnerstag ist ja die Trade-Deadline. Aber wir werden es sehen. Ich sprach jetzt schon von der jüngst negativen Entwicklung. Es folgte nämlich eine Niederlage gegen die Sacramento Kings mit 119 zu 121. Auch hier spielten Izzy und Mo nicht. Russell Westbrook hatte die Wizards da zurückgebracht, nachdem sie den Großteil der zweiten Halbzeit hinten lagen. Westbrook auch wieder mit einem Triple-Double, 26 Punkte, 14 Rebounds und 10 Assists. Hatte kurz vor Schluss auch den Ausgleich erzielt, doch De'Aaron Fox hatte nochmal den Ball, warf den Game-Winner über Bradley Beal. Die Wizards hatten zwar noch 0,7 Sekunden Zeit, um noch einen Wurf abzufeuern, hatten sogar noch ein zusätzliches Timeout, aber zweimal schafft es Westbrook nicht den Ball an einen Mitspieler zu bringen und die ganze Situation endet so, dass er den Ball ins Nirgendwo wirft, unerreichbar für irgendeinen seiner Mitspieler und das war dann schon eine ziemlich bittere Szene. Zum Ende dieses Spiels, 119 zu 121, der Endstand und in der Nacht darauf ging es dann gegen die Utah Jazz. Doch dann gab es einen überraschenden Sieg und überraschend war auch, dass Izzy Bonga einige Minuten sah in diesem Spiel. Er spielte 18 Minuten, hatte 4 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists und 1 Steal. verteidigte überwiegend Joe Ingles und Jordan Clarkson. Joe Ingles war an dem Abend eigentlich nicht zu stoppen. Er hatte 34 Punkte, aber gegen Jordan Clarkson machte er einen guten Job. Clarkson hatte nur 7 Punkte an dem Abend. Das ist sehr ungewöhnlich für ihn. Donovan Mitchell hatte auch einen richtig krassen Abend mit 42 Punkten, obwohl er erst Mitte des zweiten Viertels anfing zu scoren. Doch einer legte noch einen oben drauf. Bradley Beal an diesem Abend mit 43 Punkten. Und weil die Washington Wizards gewannen, war es der erste Sieg, für Biel nach elf Spielen, wo er ein 40-Punkte-Spiel auflegte und auch gewinnen konnte. Denn die letzten elf Male, wo er 40 Punkte oder mehr auflegte, ging er als Verlierer vom Platz bittererweise. Und an diesem Abend bekam er aber auch ordentlich Unterstützung von Russell Westbrook. 35 Punkte, 15 Rebounds, 13 Assists. Also der liefert halt wieder ganz schön ab, nachdem er ja richtige Startschwierigkeiten hatte diese Saison. Und heute Nacht ging es dann gegen die Brooklyn Nets. Gegen die hatten die Wizards ja schon zweimal gewonnen. Das waren zwei sehr dramatische Spiele. Das eine entschied Westbrook ja auch mit einem Dreier, das war dieses Spiel, wo sie schon, weiß gar nicht mehr wie viel, es waren acht Punkte oder so, zurücklagen in den letzten 30 Sekunden oder so, wo die Nets es aber auch richtig verkackt hatten. Ihr erinnert euch vielleicht an den misslungenen Einwurf von Joe Harris, der von Garrison Matthews geklaut wurde und Westbrook den Dreier einnetzt. Durant war heute nicht dabei, aber ein anderer feierte sein Debüt für die Brooklyn Nets, und zwar Blake Griffin. Und was soll ich euch sagen? Ich habe sehr auf ihn geguckt, ich war sehr gespannt. Er konnte am Anfang nicht scoren, hatte aber seine Contribution in der Defense, hatte einen Block gegen Bradley Beal, zog einen Charge und machte das wirklich ganz gut. Vorne sehr unauffällig, spielte aber einen guten Ball, hatte auch, glaube ich, einen guten Assist dabei. Aber er blieb lange punktlos bis zur zweiten Halbzeit. Und dann kam da eine Szene, wo ich schon dachte, hat er da jetzt wirklich einen Eliup-Dank angezeigt im Fastbreak? Und dann kam mir schon der Gedanke, kann Blake Griffin eigentlich noch danken? Da gab es ja schon die lustigen Memes dazu mit... Steve Nash und kurze Zeit später war es dann soweit. Er bekommt den Ball an der Dreilinie, macht den Pumpfake, zieht durch die Mitte zum Korb und flasht das Ding rein. Ja, Mann, Blake Griffin kennt Dank. Er ist zurück und auch wenn das natürlich jetzt keine überragende Leistung von ihm war, er hat angedeutet, dass er wertvoll sein kann für die Brooklyn Nets. Er war jetzt ja sicherlich auch nicht ganz fit, das sah man ihm schon an und seine Statline war jetzt auch alles andere als überragend. Er spielte 15 Minuten hatte zwei Punkte, zwei Rebounds und einen Block. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, hat man gesehen, dass er guten Impact hatte. Und auch das Plus-Minus-Rating zeigt das mit Plus-12. Doch ein anderer Big Man machte ebenfalls sehr auf sich aufmerksam. Nicholas Claxton. Er ist ja sowieso so ein bisschen die Entdeckung der Brooklyn Nets in dieser Saison, nachdem er lange verletzt war. Er hatte 16 Punkte, drei Rebounds, drei Blocks. Hatte gerade auch im vierten Viertel einige entscheidende Szenen. Wobei die Wizards eigentlich diejenigen waren, die den besseren Start hatten. Also sie starteten mit einer 20 zu 6 Führung in das Spiel. Und da hatte Beal noch nicht einen Punkt abgeliefert. Rasbro, Kachimura und Lan führten die Wizards da an. Doch die Nets kamen schnell zurück. Mitte des zweiten Viertels betrug dann die Führung der Nets schon 14 Punkte. Die Wizards konnten sich zwar davon erholen, konnten den Rückstand wieder verkürzen. Zur Halbzeit stand es dann beispielsweise 63 zu 56. Und als dann... Circa drei Minuten Verschluss, die Wizards sogar auf einen Punkt rankam, Erinnerte man sich an die vorigen Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften und dachte, verkacken die Netz ist jetzt schon wieder gegen die Wizards? Doch da hatte dann gerade Claxton seine entscheidenden Momente. Entweder war es Harden oder es war Irving, die dann zum Korb zogen und den Ball dann auf Claxton ablegten, der dann allein gelassen wurde. Er hatte dann da auch zwei end ones dabei. Und da half dann auch nicht, dass Alex Lan und Robin Lopez offensiv ziemlich stark waren. Land mit 20 Punkten, Lopez mit 12 Punkten, dominierten da schon ganz schön die Zone, doch defensiv hatten sie keine Mittel gegen die Nets. Und außerdem fehlte ihm Bradley Beal beim Scoring etwas. Er heute nur mit 17 Punkten, das ist seine zweitschlechteste Punktausbeute in der ganzen Saison. Westbrook hatte mal wieder ein Triple-Double mit 29 Punkten, 13 Rebounds und 13 Assists, aber hatte auch 8 Turnover und die Turnover waren sowieso so eine Geschichte. 19 an der Zahl, insgesamt das ist zu viel, wenn du gegen die Brooklyn Nets gewinnen möchtest. Ist. Die hat nämlich nur sieben und das war im Prinzip der entscheidende Faktor im Spiel. Isaac Bonga spielte seine zwölf Minuten überwiegend gegen James Harden in der Defense. Der haute ihm aber auch ein paar Pull-ups und Step-back-Threes rein. Bonga hatte aber einen sehr schönen Block gegen Kyrie Irving unterm Korb und konnte sogar einen Float da vorne verwandeln, nachdem er da zum Korb gezogen war, den Ball bekam, fast verlor. Der Stilversuch gelang allerdings nicht und so hatte Bonga dann freie Sicht zum Korb und kann den Ball aus ein paar Metern reinlegen. Mo Wagner hat man leider nur tanzen sehen an der Außenlinie, nachdem Bradley Beal ein Dreier reinrotzte. Das war ganz amüsant, aber leider Moritz Wagner jetzt seit einigen Spielen nicht eine Sekunde Spielzeit gesehen. Da kann ich eigentlich nur hoffen, dass er woanders nochmal eine Chance bekommt. Die Wizards wie eben schon angedeutet, die jetzt etwas abgeschlagen mit 15 Siegen und 26 Niederlagen auf Platz 13. Nur zwei Siege aus den letzten zehn Spielen. Die sind jetzt schon vier Spiele hinten dran, am zehnten Platz, den die Chicago Bulls im Moment innehaben mit 19 Siegen und 22 Niederlagen. Das sind vier Spiele Rückstand und es wird immer schwerer. Kommen wir dann zu den L.A. Lakers. Bei denen ging die Woche ziemlich gut los, endete aber ein wenig... Bitter. Fangen wir erstmal beim Guten an. Es ging los mit einem Sieg gegen die Golden State Warriors, 128 zu 97. Die Lakers konnten sich da auf Steph Curry konzentrieren, weil der Rest der Mannschaft der Warriors nicht wirklich gefährlich war. Schröder war in dem Spiel ziemlich zurückhaltend, konzentrierte sich auf Defense, hatte nur 6 Punkte, nahm aber auch nur 5 Würfe. Im Spiel gegen die Minnesota Timberwolves war er dann schon deutlich aktiver. Das Spiel gewannen die Lakers nach anfänglichen Schwierigkeiten. Am Ende doch ziemlich easy und klar mit 137 zu 121. Schröder war dann derjenige, der Anthony Edwards in den entscheidenden Momenten kalt stellte. Und auch gegen die Hornets durfte Schröder den besten Mann der Charlotte Hornets verteidigen. Das war Lamello Ball an dem Abend. Ihn konnte er zwar nicht komplett ausschalten, aber zumindest so gut eindämmen, dass es für den nächsten Sieg reichte. 116 zu 105. In dem Spiel scorte... LeBron James 37 Punkte, war damit klar der beste Punktesammler des Abends. In den zwei Spielen davor erzielte er übrigens nicht ganz so viele Punkte. Mit 25 und 22 hatte er allerdings an beiden Abenden einen Triple-Double. Doch er sollte dann im folgenden Spiel gegen die Atlanta Hawks am Samstag im Fokus stehen. Leider mit einer unglücklichsten Szene für ihn, denn er verletzte sich Anfang des zweiten Viertels. Solomon Hill, der Spieler der Atlanta Hawks, fiel ihm da auf den Unterschenkel. Der Knöchel knickte um von LeBron. Es ist nichts gebrochen. Allerdings hat er eine böse Stauchung. Da ist vielleicht auch das eine oder andere Band durch. Trainer Frank Vogel sagte... Am Sonntag, dass es keine leichte Verletzung ist, sondern dass sie auch im Moment nicht sagen können, wann LeBron wieder zurückkommen kann. Dass sich so eine Verletzung zieht und gut ausgeheilt werden muss. Das Spiel gegen die Atlanta Hawks verloren die Lakers dann auf Prompt mit 94 zu 99. Dennis Schröder war dann quasi wieder der Anführer der Lakers. Konnte allerdings nicht wirklich abliefern. Er hatte 16 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists und 2 Steals. Traf allerdings nur vier seiner 15 Würfe. Wer allerdings wieder abging, war Montress Harrell von der Bank mit 23 Punkten und 11 Rebounds. Doch Mann des Abends war John Collins von den Atlanta Hawks mit 27 Punkten und 16 Rebounds. Trae Young hatte ein Double-Double mit 14 und 11 Assists. Allerdings auch nur 6 aus 18 und kein verwandelter Dreier. Schröder hatte noch eine kleine Auseinandersetzung mit Rajon Rondo, nachdem die ein bisschen aneinander geraten waren. Drückte Rondo Schröder den Ball gegen den Kopf. Mal wieder so eine typische Rondo-Aktion. Da sagte Schröder nach dem Spiel auch, dass er Wettkämpfer liebt, aber dass sowas nichts mit Wettkampf zu tun hat. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Einfach wieder eine Stinke-Aktion von Rondo. Sagt der Mann, der gestern noch ein Rondo-Trikot trug. Dann schoss er mich noch bei der Playstation, bei NBA 2K Playgrounds ab mit drei Dreiern. Also Rondo ist wirklich immer überall in meinem Leben irgendwo. Das ist schon ein bisschen mysteriös. Fand ihn damals halt zu Boston-Zeiten extrem cool, weil er einer der wenigen war, der sich gerne und auch gut mit LeBron James bettelte. Aber zurück zu Schröder. Er diese Woche mit 15 Punkten im Schnitt, aber nur 40% gut und vor allen Dingen nur... 23,8% Dreierquote. Er hat auch 6,3 Assists, was auch gut ist, aber auch 4,3 Turnover pro Spiel. Also die guten Seiten haben immer so einen Makel. Es ist natürlich auch nicht einfach ohne Anthony Davis. Und jetzt, wo LeBron James auch noch ausfällt, muss er dann halt mit Morris, KCP und Damon Jones in der Starting 5 spielen. Also bei aller Liebe, das sind auch Spieler, die von starken Mitspielern abhängig sind. Und Schröder sagte auch, dass sie... Ohne LeBron James und ohne Anthony Davis ihr ganzes System umstellen müssen. Dass sie viel mehr den Ball laufen lassen müssen, mehr Dreier werfen müssen. Und das ist natürlich keine einfache Umstellung mitten in der Saison. Anthony Davis ist wahrscheinlich noch mindestens bis zum 6. April raus. LeBron James schätze ich mal jetzt sogar noch was länger. Also das wären herausfordernde Wochen für die Lakers. Und jetzt wird es auch viel mehr auf Schröder ankommen. Ich bin gespannt, wie er antworten kann. Ob er die Lakers tragen kann, ob er die Lakers anführen kann in dieser Zeit. Und heute ging es direkt nochmal gegen die Phoenix Suns. Kein einfaches Spiel gegen seinen alten Kumpel Chris Paul. Doch die Suns zeigten von Anfang an, dass sie, dass unter diesen Voraussetzungen sie das ganz klare favorisierte Team sind. Führten von Anfang an, konnten sich schnell eine kleine Führung rausspielen. Die Lakers kamen Anfang des zweiten Viertels nochmal ran. Doch kurz vor der Halbzeit waren die Suns schon mit 18 Punkten vorne. Die Lakers versuchten dran zu bleiben. Versuchten nicht wieder zu Das gelang ihnen auch teilweise. Konnten sich im vierten Viertel etwas rankämpfen. Schröder hatte da auch einige gute Aktionen dabei. Machte vor allen Dingen defensiv auf sich aufmerksam. Zog einige Offensivfouls Und hatte ein paar gute Plays generell in der Defense dabei. Vorne scorte er auch eigentlich ganz gut. Heute mal mit ordentlicher Quote. 8 aus 14. Aber sein Mentor aus der letzten Saison. Der zwar nur 3 aus 11 traf. Aber in den entscheidenden Momenten 2 Steals und ein Block gegen Dennis Schröder setzte. Da wollte Dennis Schröder den Pull-Up-Jumper nehmen. Chris Paul sah es und haute ihm den Ball aus der Hand. Chris Paul da wirklich wieder der entscheidende Mann. Er mit einem Triple-Double heute Abend. 11 Punkte, 10 Rebounds, 13 Assists, drei Steals, ein Block. Devin Booker und die Henry Ayton sorgten für die Punkte. Sie hatten beide 26. Und am Ende verlieren die... Lakers 94 zu 111, das ist viel deutlicher, als es am Ende war. In den letzten zwei, drei Minuten hatten die Lakers dann aber auch aufgegeben und ließen die Suns nochmal punkten. 20% Dreierquote ist natürlich viel zu wenig, insgesamt nur 5 Dreier fanden das Ziel. Wesley Matthews traf keinen seiner 5 Wurfversuche. Taylor Horton Tucker hatte auch nur 6 aus 16, Mark Keith Morris 1 aus 6, Kai Kuzma 5 aus 16, also generell die Wurfquoten ziemlich schwach. Nur Dennis Schröder und Montrez Harrell halten die Quote da hoch für die Lakers. Montrez Harrell wieder mit einem Double-Double, 23 Punkte und 10 Rebounds. Wahrscheinlich der beste Laker. Dennis Schröder am Ende mit 22 Punkten, 1 Rebound, 3 Assists, 2 Turnover. Aber wie ich schon meinte, man kann jetzt gespannt sein, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Die Lakers jetzt auf Platz 3 mit 28 und 15 Niederlagen. Müssen jetzt so ein bisschen bang vor den Clippers, Nuggets, Trailblazers. Und da will ich jetzt auch nochmal die Dallas Merricks mit einwerfen. Also Lakers-Fans könnten schon ein bisschen Schiss bekommen, ob die Lakers denn so sicher die sicheren Playoffs erreichen. Damit meine ich Platz 6. Denn je nachdem, wie lange Davis und LeBron James jetzt ausfallen, wird es schwierig. Und sie haben den sechstschwersten Schedule noch vor sich. Also das wird nicht einfach. Allein, dass der Homecourt Advantage in Gefahr ist, hätte vor einigen Wochen ja niemand vermutet. Am Dienstag geht es dann gegen die New Orleans Pelicans, übrigens schon um 12.30 Uhr und auf The Zone, falls ihr da reinschauen wollt. So und kommen wir damit zu meinen geliebten Dallas Mavericks, bei denen standen diese Woche ja zwei Back-to-Backs an. Zweimal gegen die Clippers, zweimal gegen die Trailblazers. Keine einfache Nummer für die Mavericks, denn das sind so Teams, die nicht unbedingt liegen. Und so starteten sie auch mit einer Niederlage gegen die LA Clippers. 99 zu 109. Da konnte man die Welt schon wieder dunkel malen. Denn da sah es einfach so aus, als wären die Mavericks als Team zu schwach für so einen Gegner wie die LA Clippers. Obwohl den Beverly und Ibaka fehlten. Luca hatte ein Triple-Double mit 25 Punkten, 10 Rebounds und 16 Assists. Traf allerdings nicht hochprozentig an dem Abend. Doch nur zwei Tage später sollte die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Da gewann die Mavericks nämlich mit 105 zu 89. Hielten die Clippers also unter 90 Punkte, was ziemlich stark ist. Luka Doncic hatte da eine magische Nacht mit 42 Punkten. Traf 16 seiner 28 Würfe. 6 Dreier. Hatte zudem 9 Assists. Aber die Defense muss man da vor allen Dingen mal loben. Maxi Kleber spielte über 40 Minuten. Hatte 12 Punkte und 6 Rebounds. Bessi Wundu und Willie Collie Stein hatten gute Minuten, Josh Richardson machte einen richtig guten Job und auch Chris Abs hatte hatten Double-Double mit 11 Punkten, 13 Rebounds und zwei Blocks. Also das sah dann wieder richtig gut aus und dann reisten sie nach Portland, wo sie dann die nächsten zwei Spiele hatten. Am Freitag verloren sie dort allerdings mit 119 zu 125. Da hatten sie sich im dritten Viertel erst richtig gut zurückgekämpft ins Spiel. Lagen dazwischenzeitlich nämlich schon... Ziemlich zurück. Maxi traf seine ersten sechs Würfe. Da waren wieder mal ein schöner Alib mit Luca dabei. Und einige Dreier. Doch CJ McCallum sollte sein erstes gutes Spiel machen nach seiner Verletzung. Er hatte 32 Punkte. Damien Lillard hatte 31 und mal wieder natürlich ein paar Shots dabei. Doch kommen wir nochmal zurück zu Luca Doncic. Der hatte richtig nice Assists an diesem Abend. Ein mit dem Rücken zu Maxi von Korbnähe auf den Dreier. Quer durch die Zone, Maxi verwandelt den schönen Assist, also das Ding war aus dem Dribbling. Aus dem Dribbling hat er ihm außerdem noch einen, Behind-the-Back zugespielt, wo Maxi dann auch den Dreier reinmacht. Dann gab es noch einen wunderschön auf Tim Hardway Jr., wo er den Fadeaway ansetzt und während dem Wurf, ohne seinen Kopf zu bewegen, sein Handgelenk dreht und den Ball zu Tim Hardway Jr. wirft, der hinter ihm stand. Und auch den Dreier reinmacht. Also sehr gut, dass diese Dinge auch verwandelt werden. So sind sie nicht nur schön, sondern auch effektiv. Luca hatte an dem Abend 38 Punkte, 9 Rebounds, 9 Assists. Doch wie gesagt, ging das Spiel leider verloren, weil die Mavericks am Ende ein bisschen zu hektisch spielten in der Offense. Ihre Linie ein bisschen verloren. Und man kann auch sagen, dass dieses Wissen über diese Klatschen ist von Dame, die Gegner schon manchmal ein bisschen erstarren lässt. Und heute Nacht mussten sie dann halt, wie gesagt, nochmal gegen die Blazers ran. Dorian Finney-Smith war wieder zurück in der Starting Five. Der fehlte zwei Spiele, weil er Vater geworden war. Herzlichen Glückwunsch noch einmal an dieser Stelle. Und so war die alte Starting Five wieder am Start mit Luca Richardson Finney Smith, Maxi und Potzingis. Auf Seiten der Trailblazers Lillard, McCallum, Jones Jr., Covington und Canter. Und damit zum detaillierten Game Report zu diesem Spiel. Die Ausgangslage ist ja klar. Die Mavericks wollen an die Trail Blazers rankommen. Die Mavericks wollen Richtung Platz 6 für den sicheren Playoff-Spot. Und die Trailblazers wollen genau in diesem Bereich bleiben. Und die Trailblazers zeigten auch von Anfang an, dass sie da bleiben wollten. Lillard und McCallum scoren. Kenter holt die Rebounds und punktet unterm Korb. Eigentlich musste man sich nach dem ersten Viertel wundern, dass die Blazers nur 30 Punkte gemacht haben. Unterm Korb treffen sie 10 aus 13. Allerdings treffen sie die Dreier ja nicht. Der mit vier Fehlversuchen von Downtown hat trotzdem 11 Punkte. Und es zeigte sich, dass beide Teams halt eine starke Offensive haben, aber... Doch Mängel in der Verteidigung. Luca konnte nicht gestoppt werden. Es gab auch meistens das Duell Luca gegen Lillard. Beide ließen sich schon früh zwei Fouls anhängen. Und Luca startete generell wieder sehr heiß. Nachdem die Mavericks das erste Viertel 27 zu 30 verloren, machte Luca dann im zweiten Viertel richtig ernst. Er bereits mit seinem dritten Dreier beim dritten Versuch. Dann kommt Boban rein. Überraschenderweise. Holt da auch direkt mal ein paar Rebounds. Tippt vorne auch direkt mal einen Miss von Luca rein. Also, das macht sich direkt mal bezahlt. Da hat dann Kenter auch seine Schwierigkeiten gegen den Riesen. Tim Hardway Jr. mal wieder mit einem krachenden Dank. Da hat er ja schon einige abgeliefert diese Saison. Ab durch die Mitte und zum Korb. Und was eigentlich mit Christoph Spotzingis? Der hatte wie die letzten Spiele auch zunächst Probleme beim Scorn. Seine Versuche im Korbnähe sehen ziemlich schlecht aus. Also, das sieht manchmal einfach echt schrecklich aus, wenn er versucht, irgendwie aus dem Post abzuagieren. Manchmal klappt es ja. Wunderbar, aber wenn es nicht klappt, sieht es immer so aus, als könnte der Mann einfach keinen Korb werfen. Ich finde es echt erstaunlich bei ihm, wie das bei ihm schwankt zwischen Licht und Schatten, zwischen Genie und Wahnsinn. Er wird heute aber auch ziemlich hart angegangen, wird oft gedoppelt, wenn er unterm Korb ist. Er zieht einige Fouls, macht seine Punkte an der Freiwurfslinie, kann auch den Ball einige Male gut rausgeben, also... Das macht er heute verbessert. Josh Richardson macht einige taffe Dinger, insbesondere aus der Mitteldistanz, aber Luka Doncic rockt die Show. Er ist richtig heiß von Downtown, haut den Blazers die Step-Back-Strees um die Ohren, macht schon seinen vierten Dreier rein, hat 24 Punkte in der ersten Halbzeit. Die Mavs verteidigen wieder besser im zweiten Viertel, wie sie es schon gegen die Clippers im zweiten Spiel gemacht haben. Geht da die Intensität und die Konzentration hoch. Aus dem Rebound sieht deutlich besser. Da hat Boban irgendwie einen Impact geleistet. Da ist gute Positionierung unter dem eigenen Korb angesagt. Vorne sammeln sie auch ein paar Bretter. 16 zu 5 Rebounds im zweiten Viertel. Und vor allen Dingen halten sie die Blazers von der Dreierlinie kalt. Die sind ja eines der besten Teams in der Liga, was das angeht. Aber heute nur mit 4 aus 20 in der ersten Halbzeit. McCannum, Lillard zusammen 0 von 9. Und so können die Mavs einen Run starten, 21 zu 6 Run ab Mitte des zweiten Viertels und so gehen sie mit 65 zu 54 in die Halbzeit. Im dritten Viertel zieht Richardson gleich mal zum Korb, spielt den Pass auf Kleber in die Ecke, erster Wurf erst von Maxi und der sitzt gleich mal, dann setzt Maxi einen Pumpfake und den Drive gegen Kenta für den einfachen Layup. Kenta jetzt sehr im Fokus, aber nicht positiv, denn hinten machen Maxi und KP jetzt auch einen guten Job gegen Kenta Maxi mit guten Box-out und guten Rebounding gegen ihn. KP mit einem schönen Block von der Helfseite. Da dachte Kenter schon, dass er das Ding frei rein danken kann. Aber da kam KP von der Seite angeflogen und stoppt ihn. Kenter muss dann auch ziemlich schnell wieder raus. Und Luca? Luca Magic. He can't miss. 5 aus 5. 6 aus 6. Nein. 7 aus 7. Nein. 8 aus 8, er macht immer weiter die Dinger rein, unglaublich. Erst seinen neunten Dreier setzt er dann daneben. Meine Theorie dazu, Luca hat sich in dieser eng getakteten Saison so richtig in Game Shape gespielt. Also echt Wahnsinn. Acht Dreier sind auch sein Career High, so viel hatte er noch nie und so dominieren die Mavericks dieses Spiel. Luca hat jetzt schon 37 Punkte, die Führung der Mavericks explodiert auf 36 Punkte zum Ende des dritten Viertels. Dominic Smith macht zwei offene Dreier, Maxi macht ebenso noch einen rein, wieder nach einem Drive von George Richardson übrigens und so steht es nach dem dritten Viertel 103 zu 69, das Spiel ist entschieden, Luca muss nicht mehr zurück aufs Feld, so kann er also keine neuen Rekorde schreiben, aber er kann sich vor allen Dingen ausruhen, was eine sehr sehr gute Sache ist im vierten Viertel. Dürfen dann die Bankspieler ran, Dwight Powell, Wes Ubuntu, Josh Green, Nate Hinton, Tyler Bay. Alle dürfen sich auf den Spielberichtsbogen schreiben und ein paar Stats sammeln. Vor allen Dingen Dwight Powell fällt hier noch ganz gut auf, macht 9 Punkte im vierten Viertel. Und auf Seiten der Trailblazers Nasir Little mit 14 Punkten. Aber das ist alles nur Garbage Time und nicht so wichtig. Gucken wir auf die Gesamtstats. Josh Richardson mit 21 Punkten trifft starke 8 aus 11. Luka Doncic am Ende mit 13 aus 19. Nur 7 Rebounds und 4 Assists neben den 37 Punkten. Aber das Ganze halt auch in 3 Vierteln muss man sagen. Weniger als 30 Minuten gespielt. Überragende Leistung von ihm. Dorian Finney-Smith hat einen guten Einstand als frischgebackener Vater. Hat auch das beste Plus-Minus-Rating mit Plus 32. Hat 13 Punkte, 5 Rebounds. Trifft 4 aus 8. Maxi mit 8 Punkten und starken 7 Rebounds einem Assist und einem Steal, trifft 3 aus 4, 2 seiner 3 drei Versuche, wieder starke Quote von ihm. Und auf Seiten der Trailblazers spielen die Stars auch nur 3 Viertel, weil der Spieler dann schon entschieden ist. Und so kommen weder Lillard noch McCallum über 20 Punkte. Sie bleiben an dem ganzen Abend auch ohne erfolgreichen Dreier, genauso wie Camelo Anthony und Rodney Hood. Insgesamt treffen sie nur 9 aus 41, die meisten gegen treffen 19 ihrer 37 Dreier Versuche. Am Ende geht die Nummer 132 zu 92 aus 40 Punkte. Vorsprung, was für ein Blowout-Sieg. Zeitweise war die Führung sogar 45 herangewachsen. Die Mavericks in den meisten Kategorien deutlich besser als ihr Gegner. Und so beenden die Mavericks diese Woche mit zwei Siegen und zwei Niederlagen. Genau das, was ich mir erwartet hatte, was mich auch zufrieden stellt. Denn wie gesagt, diese Gegner liegen ihnen nicht wirklich. Die letzten elf Spiele gegen die Trailblazers wurden mit weniger als 10 Punkten entschieden. Heute das erste Mal ein Blowout seit langer, langer Zeit. Jetzt erwartet die Mavericks ein etwas leichteres Programm. Am Mittwoch geht es erstmal nach Minnesota. So, und kommen wir dann zu den übrigen Spielen aus der heutigen Nacht. Die Toronto Raptors verlieren auch ihr achtes Spiel in Folge. 105 zu 116 gegen die Cleveland Cavaliers. Fred Van Fleet hatte 23 Punkte. Allerdings ging Colin Sexton mal wieder richtig ab. Er hatte 36 Punkte dazu. Jared Allen mit 17 Punkten und 15 Rebounds. Und die Chicago Bulls gewannen gegen die Detroit Pistons mit 100 zu 86. Das war auch eine recht leichte Nummer für die Bulls ab der zweiten Halbzeit. Jerry Grant ist der Topscorer der Partie. Er hatte 26 Punkte für die Detroit Pistons. Und bei den Bulls ist es ziemlich ausgeglichenes Scoring. Zach Lavin bester Schütze mit 18 Punkten und Lauri Markan mit 16. Dann gewann die Philadelphia 76ers ein knappes Spiel im Madison Square Garden. 101 zu 100. Und das Ganze in Overtime. Julius Randle hatte die Knicks mit einem Dreier in die Verlängerung gebracht. Und da gab es dann eine ziemlich heftige Schlussphase. Die Knicks lagen schon mit vier Punkten vorne. Eine Minute Verschluss. Doch dann macht Harris erst ein Dreier rein. Und in der folgenden Possession der 76ers. Können die Knicks dreimal nicht den Rebound holen. Und dann geht Tobias Harris an die Linie, macht beide rein. Ein Punkt Führung. Die Knicks haben nochmal den Ball. Julius Randle kann den entscheidenden Wurf aber nicht reinmachen. Und so verlieren die Knicks schon wieder ein knappes Spiel. Davon hatten sie zuletzt schon einige. Topscorer bei den 76ers war Shake Milton von der Bank mit 21 Punkten. Tobias Harris hatte 20 am Ende. Und auf Seiten der Knicks Julius Randle mit 24 Punkten. Und Alec Burks schon wieder stark von der Bank mit 20. Joel Embiid ist ja noch verletzt, genauso auch wie Seth Curry. Und dann gehen wir zum nächsten Spiel. Die Houston Rockets verlieren schon wieder, obwohl sie dieses Mal richtig nah dran waren. 112 zu 114 die Niederlage gegen die OKC Thunder. Das ist die 20. Niederlage in Folge für die Houston Rockets. Oh, Manometer. Oh Christian Wood hatte 27 Punkte. John Wall konnte am Ende sein Team nicht zum Siegen bringen. Er hatte zweimal den Ball in der Hand, schaffte es aber nicht zu scoren. Er hatte 24 Punkte, oder Depot 23, doch von der Bank kam insgesamt zu wenig. Bei OKC war Lou Dort, bester Punktesammler, er hatte 23 Punkte. Moses Brown, der neue Lichtblick auf der Center-Position mit 13 Punkten und 14 Rebounds für die Thunder. Isaiah Roby. Auch wieder mit starken 18 Punkten und 8 Rebounds. Und bei der Pressekonferenz sahen wir einen sehr niedergeschlagenen Houston Rockets Trainer, Steven Silas. Das ist ja der ehemalige Assistant Coach der Dallas Mavericks, der kann einem da richtig leid tun. Er sagte, dass man daraus einfach lernen muss, daran wachsen muss, noch härter an sich arbeiten muss und das Ganze würde bei ihm anfangen. Bin gespannt, wann die Houston Rockets noch mein Spiel gewinnen können. Und im frühesten Spiel des gestrigen Abends gewannen die Indiana Pacers auch das zweite Spiel gegen die Miami Heat. 109 zu 106, auch das Spiel ging in die Overtime. Jimmy Butler verwarf einen Freiwurf 12 Sekunden vor Schluss und so ging es dann in die Overtime, wo die Pacers dann am Ende die Nase vorn hatten. Caris LeVert traf den letzten Wurf für die Pacers, erfreulich für ihn. Er hatte 13 Punkte, 7 Pacers trafen zweistellig. Die meisten hatte Demantis Sabonis de mit 17 Punkten und 11 Rebounds. Und auf Seiten der Miami Heat war Bama de Bio, ziemlich überragend mit 29 Punkten, 10 Rebounds. Jimmy Butler hatte auch 21 Punkte und 15 Rebounds. Doch für die Miami Heat ist es jetzt auch wieder die dritte Niederlage in Folge, nachdem sie ja so eine starke Siegesserie hatten. Und so kommen wir jetzt zu den Awards der Woche. Das German Play of the Week war echt eine Herausforderung diese Woche. Wir hatten eine Menge richtig guter Plays dabei. Tice hatte ein paar gute Aktionen gegen die Utah Jazz mit ein paar schönen Danks. Auch Hartenstein hatte einen schönen Dank und... Schöne Blocks gegen die Pelicans dabei. Bonga mit dem starken Block heute gegen Irving. Und Dennis Schröder hatte am Samstag auch das zweitbeste Play bei den Top-10-Plays des Tages mit dem schönen Assist auf Montress Harrell. Aber... Ich habe mich ja schon früh die Woche festgelegt. Es bleibt bei Maxi Kleber mit dem schönen Alley oop Dank, gespielt von Luca Doncic. Maxi hatte auch noch ein paar andere Highlights dabei, auch die verwandelten Dreier nach schöner Vorlage von Luca oder auch noch ein anderer Alley oop Dank heute Nacht. Also da war echt eine richtig gute Menge an schönen Plays dabei. Aber das Alley oop Play von Luca auf Maxi gegen die Clippers im zweiten Spiel bleibt für mich das German Play of the Week und der German Player of the Week. Geht auch wieder an Maxi, denn seine Konstanz überzeugt jetzt einfach. Er trifft diese Woche die Dreier wieder überragend. Insgesamt 14 aus 25, das sind 56%. Prozent. Außerdem sammelte er richtig gut Rebounds diese Woche. Und dabei hatte er ja ganz schön viel auch defensiv zu leisten, vor allen Dingen gegen Kawhi Leonard. Die größte Konkurrenz machte sicherlich Daniel Theiss diese Woche. Der hatte diese Woche ja zwei Double-Doubles, aber... Dieser negative Ausbruch mit 0 Punkten gegen die Cleveland Cavaliers stört er doch ganz schön in der Statistik. Außerdem die derzeit schwache Dreierquote nur 2 aus 13 in den letzten vier Spielen. Und Dennis Schröder, halt auch nicht konstant genug, hat es natürlich jetzt schwer mit dem dezimierten Roster der Lakers, aber da sind die Quoten einfach zu schwach derzeit. Zu viele Turnover, auch wenn die Defense mehr als ordentlich ist von Dennis. Und so geht dann der German Player of the Week Award das dritte Mal in vier Wochen nach Dallas zu Maxi Kleber, nachdem er die ersten neun Wochen diesen Titel nicht einmal einheimsen konnte. Fehlt noch das Team of the Week. Da kamen für mich diese Woche nur zwei Teams in Frage. Und zwar natürlich die Atlanta Hawks, die immer noch ohne Niederlage sind mit dem neuen Trainer Nate McMillan. Sie gewann diese Woche ihre drei Spiele gegen Houston, OKC und gegen die Lakers. Gut, das Spiel gegen die Lakers war jetzt natürlich kein einfacher Gegner. Doch... Erstens fehlte LeBron James nach dem ersten Viertel. Anthony Davis ja sowieso. Und daher auch nicht der schwerste Gegner. Houston und OKC müssen wir sowieso nicht groß drüber sprechen. Das sind keine Contender. Und deswegen entschied ich mich auch für ein anderes Team diese Woche, und zwar die Milwaukee Bucks. Die hatten auch drei Siege diese Woche, auch schon der sechste in Folge. Die hatten ein etwas schwereres Programm mit den Wizards, den 76ers und den Spurs. Und so ist dann in der 13. Woche auch wieder ein anderes Team, Team of the Week. Ich, ich war schon kurz davor, den Atlanta Hawks den Titel wiederzugeben, aber das Programm der Bucks war einfach schwerer. Und Janis hat auch wirklich richtig abgeliefert diese Woche, deswegen die Bucks. Das Team of the Week. Und wieder schafft es nicht ein Team, diesen Titel das zweite Mal zu erlangen. Bin gespannt, welches Team das zum ersten Mal schafft. So und damit kommen wir zu den News der Woche. Fangen wir mit einer traurigen Nachricht an. Lamello Ball... Hat sich die Hand gebrochen. Es wird davon ausgegangen, dass er diese Saison wohl kein Spiel mehr machen wird. Das sehe ich zwar noch nicht unbedingt so. Allerdings ist der Rookie of the Year Award natürlich jetzt wieder offen. Vor allen Dingen, weil auch Anthony Edwards ganz schön abliefert in letzter Zeit. Er hatte diese Woche einmal 42 Punkte und einmal 34 Punkte bei Siegen gegen Phoenix und gegen Portland. In den letzten Spielen generell super stark mit durchschnittlich 24,9 Punkten. Nur zweimal unter 20 Punkten dabei. Also bei dem Award kommt auf jeden Fall wieder Spannung rein. Beim MVP ist es ja sowieso ziemlich spannend. Natürlich jetzt auch nochmal die große Frage, ob LeBron James diesen Titel sich holen kann, wenn er jetzt mehrere Wochen ausfällt. In der MVP-Ladder ist zumindest Nikola Djokic jetzt auf Platz 1. Den Marc wird's freuen. Außerdem gab es einige Trades zu verzeichnen. PJ Tucker, der frühere MVP der BBL-Bundesliga, wurde nach Milwaukee getradet. Das ist sicherlich der interessanteste Deal dieser Woche. Er ging zusammen mit Rodion Skurush für DJ Wilson und DJ Augustin nach Milwaukee. Die Houston Rockets bekommen dafür ein sogenanntes Swap-Recht. Also sie können ihren Second-Rounder gegen den First-Round-Pick der Milwaukee Bucks im kommenden Draft tauschen. Warum sollten sie das auch nicht tun, frage ich mich da. Außerdem tauschen sie irgendwie den Pick von 2022 gegen den 23er ein, der dann ungeschützt ist. Also die Details sind da ja auch relativ unwichtig, die Houston Rockets verbessern auf jeden Fall ihre Picks. Außerdem verpflichten die Milwaukee Bucks auch noch Axel Tupan den Franzosen. Den kennt ihr vielleicht auch von einigen internationalen Turnieren. War auch schon mal bei den Milwaukee Bucks vor ein paar Jahren. Konnte sich in der NBA allerdings bislang nicht durchsetzen. Er erhält einen two way Contract und so verfeinern die Bucks weiter ihren Kader. Außerdem ist Trevor Ariza von den OKC Thunder nach Miami gewechselt. Er kommt im Austausch für myers Leonard. der wird allerdings kein Spiel für OKC machen, das ist schon klar. Die Sunder sammeln weiter Picks, sie kriegen einen Second-Round-Pick aus 2022 von Miami und Areza durfte auch gleich beide Spiele gegen Indiana ran. Er spielte ja nicht für OKC, weil er nicht bei einem Rebuilding-Prozess mitmachen wollte. Allerdings verlor Areza ja beide Spiele gegen die Indiana Pacers mit seinem neuen Team. Ja, und das war es eigentlich schon an wichtigen News aus der Woche. Corona-Fälle gab es drei nach der letzten Meldung. Und die nächste Woche wird auch bei mir weniger mit den Spielen im Fokus stehen, sondern eher mit den Trades, die anstehen. Wenn denn welche anstehen, man weiß es ja nie so genau, was denn passiert. Knecketech hat ja erst noch vom Domino-Effekt gesprochen am Samstag. Das kann natürlich passieren, dass sobald ein Trade stattfindet, dann direkt viele weitere folgen. Ich bin gespannt. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal meinen YouTube-Channel abonnieren. Ich gebe euch den Link mit hier in die Podcast-Beschreibung und ihr könnt einfach nach Philly Pfiffler suchen. Die Schreibweise seht ihr ja überall. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, tut mir leid, aber ich denke, mit Copy und Paste kommt man da auf jeden Fall ans Ziel. Denn am Donnerstag zur Trade-Deadline wird es dann ein YouTube-Live geben mit meinem Nakers-Experten, dem Major. Ab 20 Uhr findet ihr uns dann da auf dem Kanal und wir werden die wichtigsten Deals besprechen, und vielleicht ja auch live den einen oder anderen Deadline-Deal bekannt geben. Ihr könnt auf jeden Fall da auch Fragen stellen. Der Chat ist da offen und ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreich dabei seid. Außerdem würde ich mich freuen, wenn noch der ein oder andere Supporter dazu kommt. Es sind derzeit nur zwei. Ich hoffe, dass diese Zahl bis zum Ende der Saison ein bisschen hochgehen kann. Macht noch mit, qualifiziert euch fürs Gewinnspiel mit einem Pro-Paket. Noch neun Tage Zeit habt ihr dafür. Es gibt diesen Monat das PS4-Spiel NBA 2K Playground zu gewinnen. Unterstützt mich mit diesem Projekt über Steady, damit ich das auch meiner Frau so weiter verkaufen kann. Also Leute, haut rein, macht's gut, bleibt gesund und munter. Never stop ballen.